0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。二月份终于过完了，这一年当中哈、啊，我最烦的就是二月，因为一共就只有二十八天，月底哈、啊、根本就补不完节目。每年一到这个时候啊，我就特别的想换份工作。昨天啊，我在办公室里一边写稿一边崩溃，后来我干脆就不写了，关上电脑开始自暴自弃。丸子见了啊，就过来问我：“佳琪姐，你怎么了？”我说：“我不想干啊，咱们这工作活儿太多了，我撑不住了，我要辞职。”丸子啊，冲我翻了个大白眼儿，说：“这人的潜力还真是无限啊！有的人去年年初就说要辞职了，结果到现在也只是口头说说，依旧每天兢兢业业的上班，连迟到都不敢。”丸子这嘴也是够厉害的啊！确实，我也就是只是说说，真辞职了，那我不得喝西北风去啊！我也和我哥还说过工作上的事儿，我哥给我的建议就中肯多了。他说：“二丫头啊，别一天瞎折腾了，哪有百分百顺心的工作呀？多干点，少干点又怎么了？吃亏是福。”我觉得我哥说的没错啊，吃亏确实是福。自从我买了基金呢，我跟你讲，我现在都快成福娃了。不瞒你们说啊，我最近过得特别不顺利，就连骚扰电话都接的比平时多。昨天快下班的时候啊，就接到一个推销电话，对面呢是一个声音很好听的小哥哥。接起来之后啊，他用一口标准的普通话跟我说：“市中心啊有一个楼盘，绿化率百分之六十五，小区建设特别好，问我要不要考虑一下。”我倒是想考虑，但是我的钱包他不同意啊。于是呢，我就跟他说。嗯、呃，不要了，谢谢。我现在住的地区绿化率百分之九十五。他立马就反驳我说：“不可能，你住哪个市啊？”我说：“股市。”然后啊，他就把这电话给挂了。放下电话，正好到下班点儿了，我高兴的拎着包飞奔出了办公室。我们公司楼下哈、啊、最近新开了一个网红奶茶店，每天都很多人排队。那天啊，我正好没事儿嘛，就跟着凑了一下热闹。付完钱啊，排队取奶茶的时候，我旁边还有两个男孩在那聊天啊，我就听一耳朵，然后发现啊，现在的年轻人真的是太爱攀比了。其中一个人说呢：“哎，我今天亏了一万多。”结果你猜怎么着哈？另一个人特别不屑的看了他一眼，然后得意的说：“那算什么呀？我今天亏了两万多。”真是股市有风险，入市需谨慎啊。不过这一次呢，好像波及的面积比较大，我周围好多人哈、啊、都被卷进去了，朋友圈里啊天天都是各种负能量，吐槽的啊抱怨的，甚至有人哈、啊、都开始厌世了。只有我们做喜剧的呀、啊，还在努力用自己的悲惨经历写段子。我有一朋友啊，是一个喜剧编剧，他也买了很多基金和股票，亏的那叫血本无归呀。但是他的朋友圈就很有意思，让我印象最深刻的一条、啊、是这么写的。真是环境造就人呐、啊！我儿子啊，刚出生不到两个月，还不会说话。自从他知道啊，上周我买了白酒的基金之后，现在啊，他已经学会叫爹了。你看看人家的孩子啊，可以说是自学成才了。我这个朋友哈、啊，人还是挺好的，就是喜欢吹牛。之前呢，我们几个玩的好的哈、啊，约着一起去爬山。山里呢有一个网红玻璃栈道，我想试试啊，但一个人又不敢，就挨个问他们的意愿。问到他的时候啊，我说：“徐哥，你有没有恐高症啊？”他说：“有啊，我有时候低头望着自己的脚尖，我都觉得头晕。”后来在我的积极鼓动下呀，我们还是都上去了。我本来吧是不怎么恐高的，结果周围的人嗷嗷喊哈、啊，就喊得我这心里直突突，两腿直发软呢。下来的时候，很多人都不行了。我那朋友的媳妇儿啊，甚至都不会走路了，直接靠在了他的怀里，然后娇滴滴的说：“老公，人家不舒服，一会儿给我来一针吧。”哎，我朋友就坏笑着说：“媳妇儿，一针就能把你医好啊？”他媳妇儿说：“能啊，不是都说小鸟依人吗？”快停车，这不是开往幼儿园的车。我感觉哈、啊，他们就是欺负我没对象，变着法子哈、啊、给我嘴里塞狗粮。后来爬完山哈、啊，我整个人都要散架子了。更让我心塞的是，别人都有老公疼，只有我是自己拿行李。我的箱子还特别沉，每次出门我都后悔，发誓再也不带这么多东西了。但是每次收拾行李的时候啊，又把这茬给忘了。这也难怪啊，我们女孩就是这样。我们收拾行李的时候，百分之十的啊是有用的东西。另外百分之九十是可能用到的东西。<笑>那次出去玩啊，我还认识了几个新朋友，当时聊得火热啊，但是回来以后就不怎么说话了。说到这儿啊，该有人说了，佳琪啊，你得腾出点时间维护下关系，这以后都是你的人脉。我觉得吧，社交的本质呢是互惠，别被人脉决定论给骗了，能力是一啊，人脉是后面的零。没有前面的一，你后面有多少零都是白扯。不过呢，也有例外啊，总有一些朋友啊是能走进你的内心的。在我们公司啊，我最好的朋友就是丸子，倒不是说丸子这个人哈、啊、有多么的不可多得吧，主要是他吃了我太多的零食，我对他的沉默成本有点高。昨天午休的时候啊，这货又来我这蹭吃蹭喝，我忍不住说：“丸子呀。”咱们俩都认识这么久了，你也让我蹭你点啥呗？丸子说：“没问题啊，佳琪姐，等我的基金赚钱了，我就请你吃大餐。”我说：“拉倒吧，你不想请就直说，不用这么拐弯抹角了。”丸子呀、啊，可以说是我见过最牛的吃货了。我们公司啊有一保险柜，因为现在都是无现金支付嘛，公司里啊基本上也不怎么放钱了，所以啊它就成了一个摆设。丸子知道以后，就从会计那儿哈、啊、把那保险柜借了过来，存放自己的零食，主要呢就是用来防防老鼠什么的。本来吧，这也挺好的，闲置资源再利用嘛。结果没想到啊，前几天办公室里遭了贼，保险柜被偷走了。我一想到哈、啊、那会儿毛贼费了九牛二虎之力啊撬开保险柜，发现里面哈、啊、都是瓜子儿、锅巴、牛肉干儿、肉松饼儿。我一想到那个表情哈、啊，我就忍不住想笑。我甚至啊，都开始同情起那伙贼来了。<笑>你们别看丸子这样哈、啊，叨叨可把他当成宝贝了。昨天叨叨还来接丸子下班，结果领导临时有事儿，把丸子给叫走了。我心想啊，也不能让他一直在下面等啊，就下去接了一下。结果发现啊，他在对面那个商店里玩投币的摇摇车。哎，你们想象一下啊，一个五大三粗的大老爷们儿站在一个摇摇车旁。那画面多滑稽啊，对不对？我当时就忍不住笑了，然后走过去啊，拍了拍叨叨的肩膀，我说：“叨叨啊，你这是干嘛呀？哪根神经搭错了？”叨叨啊，就满脸通红的说：“那个，明天我就要去丸子他们家见家长了，我今天先温习一下那些亲戚都该叫什么。”其实啊，丸子在遇到叨叨之前谈过一男朋友，那个人啊，可以说是一个彻彻底底的渣男了。吃软饭不说啊，还到处聊骚。后来那小三儿直接就找上门儿，丸子被他整的、啊、都差点抑郁了。那段时间呢，他开始频繁的怀疑自己。我知道以后啊，就去劝他。我说：“丸子，喜欢上一个糟糕的人，不见得都是你的错呀。毕竟垃圾食品都好吃啊。”好在丸子啊及时止损，跟那男的分手了，并且经过一段时间的调整啊，成功的从那段糟糕的感情里走了出来。现在的丸子啊，每天都很快乐。我其实啊，还是挺喜欢丸子的。这个孩子啊，单纯善良。之前呢，我们一块看电视，电视里啊，有一个人痴呆了，看那样子啊，就特别的可怜。这丸子看着都哭了。哭完以后啊，他就转头问旁边的叨叨：“亲爱的，如果有一天我痴呆了，你还会喜欢我吗？”叨叨啊，一脸懵逼的说：“啊，痴呆？那跟你现在有什么区别呀、啊？”叨叨这个求生欲啊，可以说是几乎没有了。不过啊，虽然他嘴上这么说，但还是很心疼丸子的。昨天啊，他给我发微信问我哪个牌子的枕头更舒服。我问怎么啦？你都开始准备结婚用的被褥啦？叨叨说，不是，我是想给丸子买一个。他天天晚上看着美食博主直播吃饭，有时候看着看着就睡着了。我估计啊，他做梦都在吃好吃的。所以有的时候晚上就会流很多口水，搞得他那个枕头上有很多口水印子。前两天天气不错，我寻思着把枕头拿出去晒一晒，再拿回来的时候就感觉好像厚了很多。然后我就拆开打算洗一洗，结果吓我一跳，他那个荞麦枕头居然发芽了！这把我笑的哈、啊，确实是丸子能干出来的事儿。后来给丸子找枕头的时候啊，我又顺便逛了一下淘宝。最后呢，买了一瓶防脱发的洗发水儿，希望这瓶洗发水啊能管点用。不瞒你们说啊，我最近掉头发掉的都快怀疑人生了。现在我这发际线啊，去当个程序员都没啥问题。我还特意发个朋友圈啊吐槽这个事儿，刚发出去，小黑就给我评论：“佳琪啊，不要太难过了。其实你的头发并没有离开你，只是换成了堵下水道的方式陪在了你的身边。”他不说这还好啊，一说这我更上火。我们家下水道啊都已经堵了好几天了，我现在啊洗个淋浴都会赶上游泳了。找人修也没修好，这上火上的啊，我牙龈都肿了。没办法呀、啊，我就只好去看了一下牙医。这大夫啊看了看我的牙龈，又仔细的观察了一下我的牙，然后说：“姑娘，你这个牙磨损的有点厉害呀、啊，你晚上睡觉磨不磨牙呀？”我说：“大夫啊。”不是我不配合你，关键是我不知道啊，睡着了怎么能知道自己是不是磨牙呀？然后大夫恍然大悟地说：“哦，单身啊，不是单身怎么啦？我单身吃你家大米了。”后来啊，那大夫给我开了药，还嘱咐我啊要按时刷牙，最好每次吃完饭呢都刷一下。我说大夫啊，早晚刷牙呢没什么问题。那中午我在单位午休，难道我还得带着牙刷牙膏吗？大夫说，对呀、啊，最好带着。你要是嫌麻烦，你就回想一下，有没有什么是没用但还是会随身携带的东西呢？你把它换下来就好了。我说你这么一说还真有，大概就是我自己吧。我想偷偷望呀望一望的，假装欣赏欣赏一瓶花儿。只能偷偷看呀看一看他，就好像又浏览一幅画。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《糗事播报》，我是你们的男朋友佳期。<笑><笑>那今天是二月二十八号啊，本月的最后一天，告诉你们好消息，我这个月的节目补完了。<笑>感觉自己太没出息了，每次一到二月份我都特别紧张。那来看一下我们上期节目的小伙伴哈、啊，都说了些什么？首先，这位听众呢叫飞到上海找佳期，他说：“佳期啊，我告诉你一个好消息，我和我的兄弟啊都考上山东大学了。我备考的期间啊瘦了十五斤呢、啊。哇，那真是恭喜你啊！你你们俩上学以后还能继续在一起？哎，这话怎么感觉怪怪的呢？”三位呢，叫小猪和杨仔。他说：“佳期啊，刚才我下楼扔垃圾，刚巧碰到一老大爷，也在听你的节目，那感觉啊，就像在小区里找到了组织。爱、哎、你哦，佳期。不是我吹哈，就我这节目风格，老少咸宜，上至九十九，下到刚会走，都喜欢我。下面呢叫钟以尼，他说：佳期啊，真心的想你了。”好久都没有时间听你的节目了，全是因为前年听你怀孕惹的祸。我们家熊孩子太皮了，好长时间都是一个人带，现在过年奶奶回家帮忙带，感觉也是很辛苦。现在的娃娃真心调皮，闹腾的很，翻箱倒柜，瞎砸瞎丢，什么都会。哎呀，带娃确实很辛苦啊，但是过几年呢，你就会发现，你已经习惯了。下面的叫望子川，他说今天刷抖音啊，无意中刷到了《花千骨》中长发飘飘的杀阡陌，不禁想起了自己的感情，想当一个杀阡陌，给他一人倾尽胸中温柔，护他一世周全，一起去看世间繁华。没想到啊，却活成了一个杀千刀，一大把年纪啊，连个女朋友都没有，大半夜的一个人刷抖音。哎，我记得当初看《花千骨》的时候，还挺喜欢杀姐姐呢。下面的叫 Rachel 又查，他说：“佳期啊，我大专毕业以后呢，就一直啃老在家。一开始是为了考试，但是后来考试也没考好。我现在很害怕出社会，经过几次面试失败，我现在都不知道面试怎么办，简历也不知道怎么弄好，不知道正式上班是什么滋味儿，也不知道正式上班复杂不复杂，要弄什么材料。哎呀，愁得我整宿整宿睡不着。我想求助大家的意见。”说到啃老这个事儿、啊、哈，那我真的太有经验了。实不相瞒哈、啊，我当年也是大专毕业，然后就没找着工作，在家待业了大半年啊。但是我那个学校特别争气啊，他后来经过自己的努力哈、啊，成功的也升了本。当然了，这又是另外一个故事了。咱们先来看一看啊，你说不知道面试怎么办，简历也不知道怎么弄好。我记得现在有一种专门做简历美化的呀，你上淘宝上找一找。百八十的哈，就给你的简历整的，乍一看倍儿专业。不知道面试怎么办啊？就网上有很多课程啊，你在喜马拉雅上搜一搜，我估计也有。咱们发现问题，解决问题嘛。那谁又不是神仙？大家都经历过那个时刻啊。我们刚毕业的时候也啥也不是。你要努力的踏出第一步哈、啊，然后你就会发现你的脸皮越来越厚了。来看一下我们的下一位哈，叫一只加鸡猫。都说高情商的说法呢是这样的：元宵节快乐。低情商呢就是你六级多少分啊？没有情商的人哈是你雅思多少分啊？情商为负的哈你考研多少分啊？弱智呢就是你今天基金赚了多少钱呢？脑瘫型问法就是你六级加雅思加考研分数加起来，有你的基金亏的多吗？虽然我现在在笑着，但是我的心不知道为什么，好像在滴血。下一位呢，叫“只爱假期”的熊熊，他说有一个教授啊，在田间授课啊，他说科学研究啊，就要不怕脏。然后呢，他就蹲了下来，用手指啊戳了一下地上的牛粪，然后把手指啊放到嘴里给舔干净了。一个同学连忙说：“老师，我不怕脏。”然后呢，也用手指啊戳了一下地上的牛粪，放到嘴里舔干净。啊，教授接下来说：“另外呢，还要善于观察。我刚才呀是用中指戳的牛粪，但是我舔的是食指。”哎呀，你们现在这段子真是越来越有滋有味了啊！三位的叫佳期瘦到六十六斤地，他说我偷偷啊去把私房钱存了起来，没想到银行给了一瓶油，丢呢又舍不得丢，而带回家又不敢带，求支招啊！啊，我想想啊，哎，你可以把它半价卖给你的男同事啊。你看啊，比如说这瓶油二十块钱啊，你十块钱卖给他，然后他回家呢跟他老婆报备说：“老婆，我今天要买瓶油，需要二十块钱。”怎么样，双赢的局面？下一位呢，叫佳期的 A， 他说今天啊，听着佳期的节目，擦着爸妈的床头一笑，结果发现抹布没了，我吓了一跳啊，连忙问我爸。爸，你看见我的抹布了吗？我爸这个人呢就比较倔哈，一般我一问他找东西呢，他就会用嘲讽的语气说：“在我脸上呢。”这次哈、啊、他又回答：“在我脸上的呗。”我没管哈。过了一会儿呢，我一回头就看到我爸头上真盖着一个破抹布，眼里闪着凶光看着我。哇，六六六有画面了！我还以为哈只有老太太才这样呢。我们家我妈就是啊，一向问他妈：“你看见我自行车了吗？你看我像不像自行车？”或者是啊，“我看你像自行车。”标准句式哈、啊，来看一下我们的下一位呢，叫瘦成一道闪电。他说：“擎天柱啊被打成了一堆零件，大黄蜂呢带着零件啊去找一位修理的老师傅。老师傅说：‘这是什么呀？’大黄蜂说：‘你若安好，便是晴天。’谐音梗扣钱啊！”下面的叫 T， 他说：“语文考试的时候呢，感觉自己是个外国人；英语考试的时候呢，就觉得自己是个中国人；数学考试的时候呢，觉得自己是个原始人；体育考试的时候，觉得自己是个残疾人；音乐考试的时候呢，觉得自己是个聋哑人。拿到成绩单的时候，觉得自己不是人。”哎，我以前上学的时候，数学就学得特别差。那时候不都流行用答题卡吗？有一次我们老师发成绩哈、啊，然后就特别生气，跟我说。赵佳琪，就这答题卡啊，我就是扔地上用脚踩一脚，分儿都比你多。印象真的特别深刻。后来我才想起，老师骗我，那答题卡不是只识别二逼铅笔吗？鞋印子应该识别不出来。下一位呢，叫熊大的媳妇儿啊，他说有一天我上气不接下气追赶末班公交车，一边追哈、啊、就一边喊：“师傅，师傅，等等我呀！”然后、啊、车窗里突然有名乘客探出头来，慢条斯理的对着我说：“悟空，你就别追了。”<笑>下一位呢叫是许阳君啊，他说有一天哈、啊，因为早恋的问题，两个家长呢被叫到了学校，还没等老师说什么呢，这俩家长先吵起来了。一个家长说：“我们家儿子平时文文静静的，一定是你家女儿新勾引我们家儿子。”另一位家长哈就惊讶了：“你们家的也是儿子？”啊？哎，这个剧情。下一位小伙伴呢叫枪枪枪枪枪，他说：“说到小偷哈、啊，过年的时候，我爸那个意大利的土地呢打电话来过来拜年，说他们那儿啊小偷在游行，因为新冠之后呢，这个政府啊要求人和人之间保持一米的距离，他们没法偷钱哈、啊，活不下去了。这种事儿、啊、哈，在我们的国家就不会发生啊，因为我们出门都不带钱了。”不信，此时此刻啊，你现在摸摸自己兜里有几块钱？除非有什么特殊的事儿、啊、哈，可能需要用到现金。现在我们基本上都是什么支付宝啊、微信支付，啊，这么想一想，是不是还是咱们国家好啊？下一位呢叫千山人迹，他说孩子睡觉啊老踢被子，幸亏呢被他妈发现并及时的打断了腿，否则就感冒了。那你们家这教育可真是挺激进的。下一位呢叫佳西加的硬币哈、啊，他说今天老婆在家训我们家狗，训完以后呢，我就心疼的走了过去，和狗狗语重心长地说：“哎呀，你怎么敢和老虎斗啊？你只是一只狗啊！哎，兄弟，你现在还活着吗？你要是还活着，你就眨眨眼。”下一位呢叫月夜，他说健身了几天啊，感觉瘦了挺多，早上醒来呢，特意去称体重。看完这个仪表盘上的数字啊，我默默的点上一根烟，哀怨的看着电子秤。愚人节连你都要骗我，面对现实吧。我每天早上量体重的时候，都以为我在过愚人节。下一位呢叫丸子幺四九，他说公司啊安排了一个外地的新人跟着我。话说这小伙哈、啊、为人还挺机灵的，一口一个师傅叫着，周末呢还常常来我家帮我干活儿。一次偶然的机会啊，我发现他和我妹妹好上了，我那个气呀、啊，就把他狠揍了一顿。我说：“尼玛，老子把你当徒弟，尽心尽力的教你，你居然碰我妹！”揍完以后呢，我就十分解气的回了家。家门口啊，看到我那平时很乖、很听我话的妹妹，手里拿着一块板砖，如同一只暴怒的母老虎，朝我冲了过来。哎呀，真是女大不中留啊！下一位呢，叫佳期的阿露喜欢贾玲，他说放学回家啊，女儿对妈妈说：“妈，我们班现在早恋现象特别严重，都是一对一对的。今天班主任特别生气，点名批评了十一个同学。”妈妈一愣啊，说：“怎么是单数啊？难道有人脚踏两只船？”那女儿撇撇嘴说：“妈，你想哪儿去了？其中一个是媒人。”嚯、啊，这都形成产业链了。下一位呢，叫佳琪的男朋友，俺的老公啊。他说，一对准夫妻啊，去影楼拍婚纱照。这女的呢，想拍主题婚纱照，然后就询问价格。工作人员说：“啊，这个多少钱？那个多少钱？”这男的听了就不耐烦了：“怎么那么贵啊？”工作人员说：“呃，主要是服装贵。”男的说：“那就给我们来个亚当夏娃系列的吧。”啊，那这也省钱啊，就两片树叶子。下面的叫怡怡酱爱食堂。他说学校的作业本发了下来。小明对我说：“咱们的新老师真的虚心好学。”我说：“你怎么知道的？”小明说：“他在我的作业本上画了好多问号。”来看一下我们的最后一位啊，叫韩潘。当时小明哈、啊、有一天上数学课，老师问：“一加一等于几啊？”他说：“不知道。”老师呢就叫他回家去问。小明还问妈妈,妈：“妈妈在煮饭，叫他滚出去。”他问爸爸：“爸爸在看球赛呀、啊！”大叫：“爽！”他问姐姐：“姐姐在唱歌，唱到 baby 啊！”他问哥哥呢：“哥哥在打电话，说我在外面等你。”第二天哈、啊，老师问小明：“一加一等于几呀、啊？”他说：“滚出去！”给老师气的哈、啊，啪给他一个耳光，然后他就大叫：“爽！”老师骂他饭桶啊，小明就反骂 ：“baby！” 老师说：“滚出去！”他说：“我在外面等你。”把老师气的，当场高血压犯了，晕倒了。我有生之年最大的愿望哈、啊，就是看到小明毕业。好了，那今天的留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子呀、啊，或者想对我说的话呢？可以留在节目下方的留言区，我会在下期里哈、啊、挑出一些来和大家分享。那今天咱们节目就先到这儿了，我们下期再见。